0: buongiorno a tutti ben svegliati e buon sabato dal team di Electric Cafè questa è la seconda puntata se non avete ancora ascoltato la prima andatevela a recuperare immediatamente su Spotify non perdo altro tempo, con me ci sono anche oggi Samuele Fabri e Matilde Cassetta e abbiamo un ospite speciale che vi introdurrà Matilde, Vai Mati, a te la parola.
1: Va bene, ciao a tutti. Siamo qua infatti con con un ospite speciale di di un genere diverso rispetto all'artista che abbiamo intervistato la scorsa volta, un genere rap. Eh, Stiamo parlando di di Albert. Ciao Albert. Ciao
2: Ciao a tutti, ciao ciao, grazie per l'invito.
1: Tutto bene, come stai?
2: Tutto a posto, tutto benissimo. Ormai siamo abituati a questo mood di quarantena, quindi... Viviamo, come tutti, e cerchiamo di farcelo andare bene.
1: Si va avanti, insomma. <ride> esatto. Ascolta, tra l'altro sappiamo che eh, il tuo vero nome in realtà non è Albert, ti chiami esatto. Leonardo, ma come mai proprio questo nome d'arte? Come mai Albert?
2: Allora, guarda, la storia è molto più semplice di quanto si credi, nel senso che io sono sempre stato amico di ragazzi che abitano a Milano 3, dal liceo in avanti e tutti questi miei amici ai tempi del, insomma dalla prima liceo in avanti mi dicevano ma oh, assomiglia un sacco al nostro compagno al nostro amico lì di combricola a Milano 3 che si chiama Albert e questa somiglianza che loro vedevano dovuta anche dal, dal taglio di capelli molto corto che ho sempre portato in vita mia no? ehm, dicevano oh, assomiglia ad Albert assomiglia ad Albert iniziando a chiamarmi Albert inizialmente anche come sfottò era nato quindi come se eh, non so, ti, um, per ridere, gli ti amici ti, ti, ti dicono ah, assomiglia a quel tipo lì però la differenza grande era che io questo Albert qui non l'ho mai conosciuto ed oggi non l'ho mai, non l'ho mai, non l'ho mai visto se effettivamente no, mi assomiglia realmente è tutta una diceria, una storia poi quando ho iniziato a fare rap, eh, eh, generalmente questo è stato un po' il nome già la gente mi chiamava Albert, Alberto, Albertino e poi da lì è iniziato ad essere quasi... Il mio nome è reale Perché ormai Per un sacco di persone Io mi chiamo Alberto <ride> Quindi penso <ride> Che questa cosa È abbastanza strana Però è così
0: Allora Albert Noi mm. nella scorsa puntata Abbiamo intervistato Valentina Tioli, Cioè una ragazza Ah la conosco
2: è... La conosco anche Pensa
0: Perfetto Sette anni fa Saprai quindi Che è, ha partecipato A X Factor Certo E tu invece Fai parte Di, un, di una scena O comunque Di un Di un Di, una, di un gruppo Di di artisti che invece i talent li hanno in un certo senso evitati Quindi mm. vorrei sapere, cioè dici un po' qual è la tua relazione con i allora. talent E anche magari, non lo so, parlici di Boh Sanremo cioè, Ok,
2: allora ti dico, guarda io pop Allora ho avuto un'esperienza l'anno scorso, no due anni fa um... Dio due anni fa l'anno scorso? L'anno scorso penso per Sanremo, cioè nel 2019 per Sanremo A uh, Fine 2019 la mia etichetta che era Warner mi ha proposto al, tipo una settimana prima che chiudessero le, le audizioni per uh, i cantanti Di proporre un brano che si chiamava Libertà uh, per andare appunto a Sanremo giovani uh, Io inizialmente ti dico questo brano qui non era neanche finito, neanche lavorato, l'abbiamo proposto è piaciuto e siamo arrivati alla, alla selezione finale dove rimangono tipo 40-50 artisti, non so quanti deciso, preciso, dove fanno, fanno sentire alla giuria i loro pezzi. Quindi c'è già una selezione a priori, quindi la gente lo ascolta, c'è una giuria che lo ascolta da casa e poi ti fanno andare a Roma negli studi della Rai e ti fanno provare i pezzi. Eh, il rapporto che io ho con i talent, eh, oltre questa esperienza qui di, di Sanremo, che comunque è stata piacevole perché... Eh, io reputo che Sanremo sia il talent più oggettivo è un talent dove la musica o piace o non piace non è, è che ci sono film. è un festival, nel senso tu eh, la vittoria è relativa, nel senso che a Sanremo la vittoria è relativa perché tu come abbiamo visto anche quest'anno banalmente eh, ci sono stati dei brani vedi Achille Lauro, vedi tanti altri che a livello anche di popolarità di streaming hanno molto più che superato Diodato, no? per dire che ha vinto eh, quindi Sanremo è una vetrina molto importante in cui tu Sei lì per per mettere In campo te stesso Non c'è troppa competitività Secondo me Da come la vedo Cioè un po' Ognuno gioca per sé eh, Essendo come dici tu È un festival Ti posso dire Che nella mia vita Sono stato braccato Pesantemente Da tutto quello Che è invece Il resto del talent Ok Quindi ti puoi immaginare Uh, I nomi che avanzano, quindi <ride> no, intanto, andando per esclusione. <ride> quindi, eh, diciamo, ho avuto un'esperienza eh, abbastanza mh, particolare, non proprio piacevole. Anzi, ti dico la verità, proprio spiacevole. Puoi amici. parlare
3: come vuoi, eh, non ti preoccupare. No, ma allora te lo dico. Questo... Questo... È Delta proprio un, 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 luogo, un luogo sicuro. Un luogo allora, allora ti
2: dico, io non... Uh, sì, sì, no, ma ti, ti, allora ti faccio anche una bella, una bella premessa, ti dico questo per farvi capire un attimino come funziona questo mondo. Um, Uh, nel 2018 io quando uh, prima che facessi il primo disco di esordio con Warner che avevo appena firmato il contratto quindi ero tipo galvanizzato no? 20 anni appena compiuti quindi ero super preso bene Mi arriva questa prima proposta a febbraio da uh, amici Non faccio i nomi perché comunque non, non li sapete, non li conoscete però vi assicuro che sono nomi molto importanti in quel, in quel mondo di amici e cose va E mi chiedono se voglio andare a partecipare Io Dico di no perché, comunque, ho oh, il mio disco che sto lavorando, sto facendo con Warner, non, non mi serve nient'altro, no, nel senso, sto facendo e eh, va bene, fin lì, ok. Dopo, anni, dopo mesi, mh, due, tre, quattro mesi, cinque mesi, loro continuavano a chiedermi questa cosa, ma me la continuavano a chiedere non come un hai voglia di venire, ci piace così, ma quasi come una sorta di passami il termine in posizione. Nel senso, ehm, eh, parliamoci chiaro: le etichette, le major, hanno eh, dei contatti con queste con queste grandi talent no? con amici piuttosto così non è che è, f- è, f- è abbastanza falso pensare che le persone che vanno lì e che, che arrivano magari alla selezione sì magari quelli che, quelli che sono dentro ce ne sono alcuni che veramente non hanno nessun tipo di contatto e sono bravi e, sono, e piacciono però molti altri vi dico proprio per esperienza che vengono cercati appositamente non sono gli artisti che si presentano ad amici sono amici che dicono all'artista vuoi venire da noi perché secondo noi questo è il tuo campo secondo me qua tu potresti esplodere potresti avere bella faccia, un viso pulito, canti una roba così, quindi questo è. Ora per farvela breve, qua siamo andati avanti mesi e mesi con questa storia qui, ci sono stati anche delle cose che io ho dovuto balzare perché organizzate da loro, quindi siccome non andavo, quindi non potevo fare, è stata una, una situazione spiacevole, ti dico che a gennaio dell'anno scorso eh, siamo stati molto 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 vicini ad andare, a partecipare perché ormai stressati da questa cosa anche con Warner, momento vabbè proviamo. E alla fine tutto siamo riusciti, sono riusciti siamo riusciti a balzare all'ultimo minuto per uh, vicende molto strane legate a situazioni che non, non mi voglio spingere a, a commentare però situazioni, il discorso, il discorso principale è che i talent sono un bel, una bella vetrina per, per tanti ragazzi Ok, però devono essere ragazzi disposti a fare tanti sacrifici soprattutto davanti alla loro immagine perché quello non esatto. torna indietro Questo è, il è, proprio, di è proprio quello che ci ha detto Valentina nella esatto. scorsa
3: puntata lei ha detto che ha fatto tanti sacrifici all'interno del talent stesso quindi è comprensibile anche il fatto che
2: alcuni artisti non siano proprio Previsti o non vogliono partecipare. Esatto, a una guarda, io ti genere. dico anche questo: quando sono andato lì io glielo, glielo dissi. dissi a, io Ho avuto anche la, la fortuna di parlare più volte con la, con la De Filippi di persona per, per spiegargli questa cosa perché c'era un interesse molto alto. E io, d'altra parte, gli ho detto come, come l'avrei detto a mia madre: ha detto: Guarda, io ho paura di venire qua. Eh, ho paura perché non è il mio non è il mio ambiente è, il mio, è un mondo diverso io non sto davanti alla, alla, alla telecamera 24 ore su 24 eh, che ti riprende che si creano delle situazioni magari con sai delle ragazze o quello che è o delle liti così. io non sono abituato a fare questo, sono molto schivo sono molto timido da questo punto di vista sono molto più estroverso per quanto riguarda la musica per cui sulla musica eh, ti posso dire va bene facciamo qualsiasi cosa per cui io gli dissi anche questa cosa eh, a, 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 a Paolo che era un Di altri, le dissi anche alla Maria, ma in generale non era il mio mondo quella roba lì? No, e e ti dico: c'è gente che invece è molto disposta a dire, Ok, io fino adesso ho fatto un percorso, eh, fino adesso ero nero, per arrivare qua divento bianco, cioè cambio completamente quello che sono. Io questa cosa qui non sono riuscito a farla e non penso riuscirò a farla eh, perché sono abbastanza legato, abbastanza forte alle cose che faccio, mi piace, non voglio cambiarle per un talent
3: perfetto, perfetto allora adesso abbiamo parlato un po' di chi è Albert no? cioè di come tu ti sei voluto porre, di come tu hai voluto anche eh, cioè, decidere il tuo nome, andare, ci cioè, hai spiegato anche cosa ti pensi di questi talent ovviamente, ma adesso andiamo un po' su quello che tu fai, perché questo certo. è il vero punto della puntata eh, punto della puntata, vabbè è questo il vero obiettivo della puntata che è proprio quello di sottolineare cosa voi artisti emergenti o meno emergenti fate Mm. e e quindi io avevo una domanda da farti sul tuo ultimo album Casa Mia che eh, abbiamo noi ci siamo un po' documentati abbiamo visto che tu hai detto più volte che Casa Mia rappresenta come un viaggio in in più piani di un palazzo che è il tuo palazzo e quindi la mia domanda La nostra domanda più che su Casa Mia era proprio cosa reputi tu come casa e che cosa hai voluto spiegare in Casa Mia, cosa hai voluto far vedere al pubblico eh, riguardante la tua casa, cosa senti
2: tu casa e come l'hai voluto spiegare tramite Casa Mia. Allora ti dico, mm, ti dico, casa mia in generale, eh, proprio la, la prima cosa che mi viene da dire è che non è solo una casa, o quindi non è solo un viaggio, è anche un viaggio, ma è la rappresentazione in rima e in musica di quello che sono io, 100%. Cioè è una trasposizione sul foglio, sulla musica, sui digital store, su, quello che, su come li ascoltiamo, ma di quello che sono io. Ogni piano, dalla prima, da, da ciobar in, in avanti, rappresentano dei, dei momenti della mia vita da qui, da, da oggi fino a magari due, tre, quattro anni fa eh, perché i brani sono anche scritti due anni fa, tre anni fa non sono tutti brani eh, scritti negli ultimi mesi quindi si parla anche di brani veramente vecchi ripresi, rist- rimessi a posto nell'ottica di dire eh, voglio rappresentare all'ascoltatore questo salire di piani come un salire, un crescere no? dal ciobarre che eh, ha questa ehm, la prima canzone del disco ha questa sorta di eh, forza nel dire guarda mamma come sono. Sono cresci- cioè la prima cosa dice guarda mamma come sono cresciuto, dei miei dieci anni è già passato un minuto, come dire, mi sembra ieri la prima volta che no, iniziavo a fare le cose, adesso sono qua al primo piano, mentre invece all'ultimo piano c'è tutta Zafferano, c'è questa canzone che eh, ra- raccimola un po' il tutto... Eh, Leo, che sono io, che va all'università che provo a fare le prime robe quindi un po' più recente, no? si passa un po' più gli ultimi anni in mezzo, tutte le canzoni rappresentano delle fasi della mia vita che io ra- mh, vivo come casa perché la casa alla fine è il luogo dove tutti, quindi il, discor- il Giochino era tutti i condomini no? eh, abitano in casa, quindi eh, fai conto in un palazzo appunto di 12 piani ci sono, metto 12 famiglie, ma non tutti si conoscono, non tutti eh, sanno bene chi sono, però cos'è la cosa che gli accomuna? Lo sta sotto lo stesso tetto Così, allo stesso modo, le mie canzoni stanno sotto lo stesso disco, anche se vivono e vengono da scenari e da, da esperienze diverse, diverse, capito? Esatto, era questo esatto, l'analogia. Questa era un po' l'analogia. Uh, col disco, in più, appunto dico: mh, il disco in sé, per me, uh, quello che, che voglio, che comunque mi piacerebbe che arrivi alla gente, è il fatto che la semplicità, spesso, perché il concetto della casa è molto semplice, banale, non serve tanto per capirlo, capis- è, un, è un concept abbastanza facile da capire, no? Quindi, il concetto della casa, la semplicità è la cosa è la cosa migliore per arrivare a più persone perché eh, se io avessi fatto lo stesso concept eh, ma elaborato su altri piani magari sarebbe stato più difficile. Io ho fatto un disco molto semplice secondo me, lineare, abbastanza pulito con diverse sonorità ma che in un contesto in cui tu suoni per dire a una sagra dove non ti conosce nessuno sono sicuro che su quei 12 brani c'è un brano per ogni persona, per il ragazzino di 10 anni, per quello di 20, per quello di 30, per la mamma, per la nonna per cui a me il mio obiettivo è quello, ria- raccimolare, accumulare dentro la mia casa più persone possibili. Quello è l'obiettivo del disco. Molto, molto interessante, molto bello. Esatto.
1: Un una musica quindi per, per tutti.
2: Esatto, alla questo, fine. È. questo è. Questo è, il, questo è quello che mi pongo e che mi sono abbastanza sempre posto. E quello che mi porrò, cioè la mia musica deve arrivare a tutti, non si deve limitare ad essere la musica che piace ai ragazzi o piuttosto che piace alle persone adulte io voglio essere eh, quel, quel filo quel congiungimento tra quello che è la mia età la mia generazione che conosco bene e so anche cosa piace alla mia, alla mia generazione e quello che invece io ho ascoltato di altre generazioni vedi cantautori italiani vedi De Andrè vedi Battiato vedi uh, Bennato io sono fan di questa cosa lo dico. E l'abbiamo sempre. l'abbiamo sentito
3: anche in è alcune è tue, tue canzoni capito esatto, esatto. E questo, è questo è questo De Andrè, De Andrè. soprattutto l'abbiamo ecco. <ride> sentito <nel ride> esatto, esatto. esatto (ride) canzoni. Esatto.
2: Esatto.
1: Abbiamo parlato quindi appunto di di canzoni del tuo album insomma ci hai spiegato bene da cosa è nato tutta l'idea e Siamo qua tra l'altro anche appunto in, in diretta quindi noi in primis siamo abbastanza curiosi ma poi penso anche i ragazzi che ci stanno ascoltando e che ci stanno seguendo di, di sentire dal live possiamo dire uno dei, dei tuoi okay. brani magari a scelta una piccola Ottime. parte di un tuo brano.
2: Ok allora, questa canzone che vi faccio sentire è Dormi e si trova al quarto piano del mio palazzo, <ride> quindi al quarto piano salite e trovate questa canzone qua, Che si chiama Dormi. Io la vivo da un punto di vista oggettivo Scrivo e mi piace già quello che dico Per primo mi ammiro da fuori colpito Calore d'amico mi sente mi tifo All'occhio più attento può sembrare ingiusto Vivere di poco anche se tieni tutto
4: Fuori da un video si tiro per primo Ma dopo lo spino lo schifo e lo butto Me la vivo tirando la monna Tutto torna sui soldi Alle mille già una vera donna Ci ha messo scemi, ci ha fatto sordi E non credere a quello che dico, non Siamo la moda per i balordi So come impormi, lasciami esporre Come io credo sia giusto per me E non credo che frega a nessuno Se ancora scrivo per dire qualcosa il mio essere poco opportuno mi ha messo a fare, mi ha messo in prosa Sai che non ci credo ma giuro lo stesso sia questa la volta buona Sai che non ci credo ma giuro lo stesso sia questa la volta mia E dormi, ti prego, dormi, fa meno male Dormi dopo ritorni come mi piace Dormi, ti prego, dormi, come ti pare Dormi, ti prego, dormi da me oh, Dormi, ti prego, dormi, fa meno male Dormi dopo ritorni come mi piace Dormi, ti prego, dormi, come ti pare Dormi, ti prego, torna da me Rimo di cuore, rimo di testa, ora che questa più male non fa Per le mie storie, per le mie gesta, voglio che questa ci arrivi a papà Sto con i gatti sopra la finestra, fisso la luna sopra la città Un giorno o l'altro faremo una festa, per festeggiare la mia libertà Ah, mi vivo tirando la somma, tutto torna tranne i ricordi Alle mille già una vera donna ci ha messo fame, ci ha fatto ingordi E eh, non credere a quello che dicono, siamo la moda per i balordi So come impormi, lasciami esporre come io credo sia giusto per me E eh, non credo che frega nessuno se ancora scrivo per dire qualcosa Il mio essere poco opportuno mi ha messo male, mi ha messo in prosa Sai che non ci credo ma giuro lo stesso, sia questa la volta buona Sai che non ci credo ma giuro lo stesso, sia questa la volta mia ah, Dormi, ti prego, dormi, fa meno male Dormi dopo ritorni come mi piace Dormi, ti prego, dormi come ti pare Dormi, ti prego, dormi da me Oh, dormi ti prego, dormi fa meno male oh, dormi dopo ritorni come me mi piace Dormi ti prego, dormi come me ti pare Dormi ti prego, torna da me Don oh, don dormi da me stanotte Don 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 dove vai senza me Don do, dormi da me stanotte Do, don don dove vai senza me
1: che bella, bravissima bravissimo, bravissimo
0: molto bella. Allora, Albert, io ho una domanda un po' così particolare. Cioè, allora, io credo che nella scena hip hop italiana, ma anche indie, pop, insomma, diciamo che i generi che vanno per la maggiore in questo periodo, ci sia, cioè, sia ormai stato raggiunto un livello di saturazione, cioè inizia a sentirsi diciamo sempre le stesse sonorità diciamo le stesse idee musicali più o meno iniziano a omologarsi un po' troppo e allora io ti chiedo cosa fai tu per cercare di emergere e renderti originale in una scena che è già molto 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 sviluppata
2: non ascolto musica, nel senso la cosa, la cosa strana è che questa qua sarà strana, ma io ascolto pochissima musica. E ti dirò questo: eh, per fare per esempio questo disco qua, io, l'unico artista che ho ascoltato Che mi, ha, mi è piaciuto. Allora, io sono fan super fan di Fra Quintale, ma l'unico artista che ho ascoltato e che forse mi ha un po' inconsciamente influenzato nell'essere un po' più indie è un certo Galeffi. Non so se lo conoscete, è molto bravo, a me piace molto. Ottimo e, e niente, lui è stato l'unico artista che mi sono ascoltato in questi mesi in realtà Cioè che proprio ho detto, cavolo, questo mi piace proprio E anche un altro nuovo che mi ha subito Lui ha forse ancora di più, che è Fulminacci, che immagino conosciate certo. anche lui Lo ho anche dal vivo. Ecco, esatto, esattamente Siamo, siamo Anch'io io lo amo e siamo nella stessa mood E ti dirò questo, guarda, quando ho scoperto Fulminacci Ho, ho detto, cavolo, vedi come... Eh, um, come ho ragione nel senso vedi come la semplicità del, anche del personaggio no? quasi la banalità perché Fulminacci è un personaggio quasi eh, non, non gli daresti mai cioè solo incontri per strada probabilmente ti sembra buono universitario normale non ha molto la figura dell'artista ma il, su, il fatto di essere poco artista quindi di essere poco personaggio scusa non artista il fatto di essere poco personaggio mette in risalto l'artista cioè mette in risalto la sua musica quindi io in questo periodo qua io sento tanta musica e sono d'accordo con te è molto saturo il mercato in generale Sia che sia indie Sia che sia rap Che sia pop Però a me la cosa che La maggior parte delle cose Che mi aiutano nello scrivere È um... Per esempio partire sempre da un qualcosa di suonato Che sia la chitarra, che sia un pianoforte eh, Io mi baso molto su queste qua, su questi strumenti Perché eh, li reputo più, anche più facili per me Per scrivere e trovare delle linee melodiche no? eh, A differenza magari di avere un beat già tutto completo Molto spesso io scrivo le mie canzoni solo su dei sample Quindi magari pre- trovo anche online un sample Un giro di chitarra che mi piace Un riff in particolare e ci, e ci scrivo sopra Poi dopo eh, si tratta, si tratta di, di mettere a posto Di metterci qualche batteria Percussioni, metterci dei fiati, però diciamo che io parto sempre dal il minimale, il più minimale possibile, cioè nel senso scrivo senza avere ehm, un ritorno di un vecchio pezzo. Perché ascoltando poca musica e no, non tanta quanto dovrei, eh, non ho nemmeno troppe influenze, non sono neanche troppo influenzato. E l'ultima cosa che dico d'altra parte fa anche bene questa perché. Mm, io sono una persona molto ansiosa da questo punto di vista, cioè io so di aver fatto so di saper fare anche rap in un certo modo anche un po' più old school, anche un po' più spinto perché l'ho fatto, l'ho sempre fatto è quello con cui sono nato, però crescendo mi sono reso conto che eh, non non volevo rimanere su su quei binari lì eh, del rap molto tecnico, molto diciamo, liricistico nel senso che ci sono un sacco di incastri ci sono le rime delle delle cose proprio che senti, papapapa Non lo faccio ma sono super fan di questo Cioè qua è la differenza che io sono super fan di Mattak per esempio Che è un artista svizzero fortissimo che fa rap fortissimo Uno dei più forti che ho mai conosciuto nel livello di incastri così Però sono fan quindi non lo voglio emulare Io capisco la forza di di Mattak nell'essere un personaggio che a me dice Cavolo questo qua è un mostro fa degli incastri incredibili da una parte magari il mio cervello mi dice Perché non ci provi anche tu? Dai lo sai fare, provalo anche tu Però è questo, è questo, diciamo, è questo input che mi dà il cervello Che mi fa capire che forse dovrei continuare a fare quello che sto facendo Perché se no io potrei fare tutto Potrei fare un pezzo pop, potrei fare un pezzo rap Ed è stato un po' quello che è successo in casa mia no? Quindi in casa mia tutti questi input li ho presi e ho detto Ok va bene non mi voglio limitare a fare una cosa fissa Voglio prendere e metterci di dentro di tutto un po' Ci metto una roba un pop, una roba rap Una cosa così e vediamo Quindi, per tornare al tuo discorso, la cosa che mi aiuta di più è quella di non ascoltarmi troppo artisti che in realtà mi piacciono, cioè non è che non me li ascolto perché non mi piacciono, non me li ascolto nel momento in cui so che dovrò fare qualcosa. È un, un po' un'imposizione Anche che mi metto Perché comunque certo, me la musica piace eh, Però
3: eh,
2: me lo metto bene, in allora Sarei troppo influenzato siamo... Da quelli che sono i
3: miei gusti personali Venendo a corto di minuti okay. uh, Ti faccio l'ultima Vera e propria domanda E poi passiamo un attimo a capire Quali sono i tuoi progetti futuri O comunque sì. dove possiamo anche trovarti L'ultima domanda che noi ti facciamo è Visto che adesso abbiamo parlato sì. uh, Di casa mia Abbiamo parlato dell'Albert di adesso tu come guardi l'albert del passato, cioè l'albert di ombre mm. come lo guardi da adesso, da questo punto di, di vista mh, presente, come guardi ombre e la sua genesi, anche
2: allora. Uh... allora so Che può dico... sembrare un po' difficile come domanda. No, no, nel senso, lo dico. Allora ti dico, io... uh... allora, ti dico. No, no, nel senso, ti dico. Ti dico io. Vedo l'albert di orme un po' più guidato, ok? Cioè, io quando ho scritto orme su su, con la Warner, non ho. Per esempio, anche quella. Faccio un esempio banale. Orme è stato scritto con un autore cioè io mi sono affiancato a una persona che scrive cosa che non avevo mai fatto fino ad allora, mi sembrava anche quasi eh, eresia, no? i testi li scrivo io non è, è, così, è così un po' il, il sentimento che hai inizialmente però eh, ho capito che eh, con il lavoro in major, quindi con un lavoro fatto bene, comunque studiato bene, c'è sempre eh, la, la difficoltà di condividere il tuo lavoro con altri cioè di aprire il tuo, la tua musica ad altri questa è la grande differenza tra Orme e Casa Mia, io con Orme mi sono aperto a tutti, ho conosciuto un sacco di gente del settore bravissima, non bravissimo, ma comunque mi sono aperto, non mi sono mai chiuso ho detto no ragazzi questa è la mia roba, la faccio così anzi ho aperto le porte della mia musica a qualsiasi persona, a produttori a vedi produttore di Orme, Chiacino che è fortissimo, non conoscevo e quello mi ha servito anche per crescere, io probabilmente non avrei scritto casa mia se non avessi vissuto quei due anni in major che mi hanno fatto molto da gavetta in realtà uno pensa sempre mia, è arrivato in major, è arrivato nella Warner, adesso i soldi, le cose, è arrivato invece non è così perché ti assicuro che nel momento in cui tu arrivi uh, ad avere un, un piano di persone che si occupano di te e lavorano per te, sei tu il primo che deve avere l'idea non devi lasciare che le abbiano le altre idee le perché lì allora è un farsi guidare Ho un'idea figa, non so cosa fare, loro saranno più bravi di me, mi fido. Invece se tu arrivi lì con un'idea che imponi, che dici ragazzi questa secondo me è la roba figa, facciamo così, costruiamoci attorno a un progetto, quello è diverso, quello cambia molto. Una, è comunque un
3: processo che molti artisti a cui molti artisti vanno incontro, soprattutto alle, certo. ai, ai primi stage della carriera. Eh, affiancarsi a personalità comunque.
2: E vedi Coets no? per dire: vedi Coets che 2000, 2015 mi ricordo, 2013, forse era un universo che Facevo un disco mega rap, cioè completamente diverso, uscito da questa esperienza all'universa, lui ha, fatto, ha cambiato completamente genere, come io l'ho cambiato completamente quando sono entrato, perché ormai è un disco completamente diverso da Alter Ego, e, e ho ricambiato di nuovo quando sono uscito. <ride> quindi capito, c'è sempre questo, questa metamorfosi continua, cioè è giusto che ci sia.
1: E, quindi ormai siamo praticamente in, in conclusione e Albert per seguirti per rimanere comunque sempre aggiornati sapere anche eh, quando usciranno nuovi brani un nuovo disco anche per sapere i tuoi progetti futuri insomma dove, dove ti possiamo seguire allora
2: su, io vi consiglio di seguirmi su Instagram perché è il social ormai per eccellenza anche se molte si stanno spostando su TikTok ragazzi occhio perché io TikTok non so se lo approccerò con questa <ride> con questa dovrò inventarmi qualcosa di mio perché anche lì Fatico Fatico ancora a vedermi su TikTok Però vabbè non si sa mai Comunque Instagram la, La chiocciolina il nome è Alberto Esperto e poi su YouTube, Albert, se scrivete Albert su Spotify mi trovate, insomma, non dovreste avere problemi. Forse l'unico problema, forse, è Instagram che c'è questo nome strano perché Albert l'aveva già preso. Quindi Alberto Esperto, tutto attaccato, sono io e troverete tutta la mia musica e i link per ascoltarla. Perfetto. Insomma, Perfetto. Quindi, ragazzi, Perfetto. voi che ci state ascoltando, abbiamo avuto qui con noi
3: Albert, e siamo stati molto contenti di averlo qui. Mi raccomando, voi seguite VoiceCat. E, uh, su tutti i social e sul suo sito per rimanere sempre aggiornati con Electric Caffè e con tutti gli altri programmi di Voice. noi ringraziamo un'altra volta Albert per essere stato qui con noi grazie
2: a voi ragazzi grazie mille
3: la prossima settimana con un altro episodio di Electric Caffè Quindi vi lasceremo qualche indizio sul prossimo uh, artista ciao ragazzi e grazie ancora a Dan.
1: grazie ancora
3: un bacio a tutti ragazzi ciao ciao